0: 今天要读的是《费加洛婚礼》。那昨天的塞尔维亚理法师是 Rossini 的作品，没想到《Figaro 啊，呃，《费加洛婚礼》是莫扎特的作品哦，这个这个就厉害了。原来这世界上老客不懂的事情有这么的多啊！好，我们的我们的废话少说，赶快开始。<咳>你还记得在塞尔维亚礼法师中，公爵靠着 Figaro 的帮忙追求当地的第一美女 Regina 吗？后来，公爵和 Regina 终于结了婚，而公爵为了感激 Figaro， 决定请他当总管。当然，凭 Figaro 的聪明才智，也确实为公爵解决不少难题呢。公爵家请了不少佣人，其中有一位女仆，名叫 Susanna。她和 Figaro 是一对情侣，两个人马上就要结婚了。Susanna 长得非常漂亮，不止 Figaro 爱她，连公爵和公爵的侍从。呃，卢比诺的意大利文老客就不太会了啊咳咳 ，Rubino， 好不好？嘿嘿嘿，都巧巧的爱上他，所以接下来我们就要说一个错综复杂的四角恋爱故事咯。Figaro 和 Susanna 要结婚的前几天，公爵对 Figaro 说：“我决定把那间最华丽的空间空出来给你们当新房。”费加罗开心极了，立刻忙着打扫新房。亲爱的 Susanna， 公爵对我们实在太好了，想不到他会把这么漂亮的房间送给我们当新房。Figaro 高兴的对 Susanna 说：“可是 Susanna 却皱皱眉说：‘哼，我看他没安什么好心。’” Figaro 听了，觉得很奇怪，急忙追问：“你说公爵没安好心是什么意思啊 ？”Sciarra 说：“公爵虽然已经娶了美丽的公爵夫人，却还想打我的主意。他好几次派媒人把 c e i l i o 来当说客，要我接受他的爱意。现在他故意把新房安排在他的房间旁边，恐怕是想找机会占我的便宜吧。”那混蛋，菲加尔气急了。就算他是我们的主人，也不能随便乱搞呀！亏我还帮他追到公爵夫人，我得想个办法阻止他。菲加尔说完，急忙离开房间。趁着菲加尔不在，侍从鲁贝诺溜进新房，他对 Susanna 说：“可爱的美人我就要离开你了。”因为公爵命令我去从军呢。Susanna 还没回答 r o b i n o 又接着说：“想到从今天起再也见不到美丽的公爵夫人，还有你，我就觉得好难过。”Susanna 姐姐，只有你的爱才能给我勇气。你这胡说些什么呀 ？Susanna 说：“这时门口传来一阵脚步声，糟糕，好像是公爵来了。”那我还是躲起来吧。Robino 连忙躲到椅子背后。进来的果然是公爵。他一走进新房，立刻握住 Susanna 的手，说：“哦，亲爱的 Susanna， 请你接受我的爱。只要你肯给我一点温柔，我会赏赐你一份丰厚的嫁妆的。您”“您您别这样，要是被别人看见就糟了。”Susanna 正跟公爵拉拉扯扯，门外响起 Basilio 的声音。公爵在哪儿呢？公爵听到 Basilio 的声音，脸色都发白了。他想起 Basilio 是个阴险小人，假如被他撞见自己调戏仆人的未婚妻，那可不好。于是他小声央求 Susanna：“ 你赶快想办法把 Basilio 打发掉。”说完，他也躲到椅子背后。而 Robina 则趁机绕到前面，坐在椅子上。Susanna 抓了一件外套遮住了 Robina。现在椅子前后都是人了啊！哎，原来这种抓猴的典型原来是费加罗婚礼哈这，终于明白了。苏珊娜，你有没有看见公爵？巴西里奥推开房门走了进来，没没没有，他可能到外边去了吧？苏珊娜吞吞吐吐的说。巴西里奥说。你有没有考虑接受公爵的爱情啊？你只要点一点头，好处可不少嘞。其实公爵有什么不好？他比起满口爱情的 r u b i n o 或是狡猾的 Figaro 可强多了。像 r u b i n o 那小子，整天不知道在想什么，除了老跟着你团团转，还一直盯着公爵夫人发呆。大家都在背后笑他，见你一个爱一个嘞。真有这种事！公爵听了 Basilio 的话，忍不住从椅子背后跳出来，生气地说：“哼，原来这小子在打我老婆的主意！”公爵说的太激动，一挥手，不小心把椅子上的外套掀开了，没想到竟然看见缩成一团的 r u b i n o 公爵气昏了，他大声地说 r u b i n o 我限你三秒钟内到军队报道，别让我再看到你！”原来这么，原来有这么混乱。接着，公爵叫来轿夫，气呼呼的准备出门，结果他在门口碰到 Figaro 带着一大批村民。“你们来有什么事吗？”公爵问。“亲爱的主人，我们是要来向您致意，感谢您允许我和 Susanna 结婚菲 i 尔向公爵解释。公爵不耐烦地挥挥手说：“婚礼还没到呢，你啰嗦什么？快去干活吧。”可是公爵今天是个好日子，正好又有这么多相亲在，我已经把象征纯洁的白纱准备好了。不如您现在就给苏珊娜戴上，允许我们立刻完婚吧。”费加罗要求说：“这个嘛，公爵一想到苏珊娜甜美的笑容，心里可不愿意把美人白白送给费加罗。”于是他找了个借口说 ：“Figaro， 你是我最重要的仆人，你的婚礼绝不能随随便便，我一定要为你准备一场热闹的喜宴，你就耐心的等吧。” Figaro 的计谋没有成功，他和 Susanna 商量，决定向公爵夫人说明一切。公爵夫人听完 Figaro 的话，忍不住哭了起来。无情的人，像当初他那样甜言蜜语的追求我，现在竟然背着我做这种事、哦、呵呵呵我有一个办法可以让公爵重新爱上您，费格尔说：“我来写一封匿名信，说夫人，你打算趁着喜宴的时候和心爱的人幽会。”哎，十六，十，十哈。十八世纪的意大利的社会，原来全部在忙着一些个。这样不太好吧？夫人有点迟疑。我相信公爵还是爱着您的，只是您俩结婚久了，他对您便不再珍惜。假如他看到假情书吃吃了醋，你不是可以趁机换回他对您的爱吗？而且公爵一旦为那个不存在的情人发狂，就没有多余的精力来破坏我和 Susanna 的婚礼了。Figaro 说到做到，一会儿功夫就写好了假情书，偷偷塞进公爵的门房底下。夫人不放心地说：“不知道行不行得通呢？假如他没反应，那可怎么办 ？”Figaro 想了想说 ：“Robina 还没走呢。”我们把她打扮成 Susanna 的模样，骗公爵到花园见面。夫人，您趁机出现，让公爵逮个正着，让他无话可说。到时候，您只要逼公爵马上让我和 Susanna 完婚，他一定不敢说不。于是 ，Figaro 急忙去找 Robina， 让 Susanna 和公爵夫人为他打扮。Robina 听了 Figaro 的计谋，起先不肯答应。还是公爵夫人劝说：“你就算帮我一次忙吧，我会永远感激你的。”鲁宾诺才勉强答应。没想到他才刚把上衣脱下来，公爵已经收到匿名信，跑来找夫人。“咦，门怎么上锁了？里面一定有问题！”夫人，是我，快把门打开！公爵气呼呼地站在门口大叫。哎呀，要是被公爵看见 r b i n 诺光溜溜的在我房里，那可糟了！夫人急得不得了，她和 Susanna 走来走去，不知道该怎么办才好。亲爱的夫人，亲爱的 s u a a n n r 珊 b i n 诺小声地对他们说：“为了你们，我愿意做任何牺牲。”说着，他就从窗户跳了下去。夫人和 Susanna 看着 r b i n 诺一拐一拐地跑远了。才装出一副若无其事的模样，打开门房让公爵进来。公爵一进门就四处的翻找，可是房里显然只有主仆两人。公爵，你在找什么呀？公爵夫人故意问。我、我、我还以为……公爵吞吞吐吐的说不出话来。发生什么事了？费加罗也赶了来。Figaro， 我刚刚收到了一封匿名信，你说这是谁写的呢？公爵怀疑是 Figaro 搞的鬼。Figaro 假装很认真的读了那封信，然后摇摇头说：“我不知道。”公爵还想要追问下去，这时候仆人进来报告说 b a t o r o 医师有要紧的事想和公爵商量。”这个 Batturo 本来是公爵夫人 Regina 的监护人，为了谋夺她的财产，想娶她为妻，没想到却被 Figaro 破坏，两人结下很深的仇恨。他来准没好事儿。原来 Figaro 曾经向厨娘 m a l i n a 借过一大笔钱，他还写下借据，假如没办法还钱，就要娶 m a l i n a 为妻。这件事情被 Batturo 医师知道了，立刻起了一个坏主意。Batturo 医师心想：“哼，上回你不让我娶 Regina， 现在我也不让你娶到 s u s 你这小子惨喽！你得娶一个老太婆回家哇！”哎哎哎哎哎，哎，老客屋外鞭炮，屋下狗叫。哎。于是他假装好心，带着 m 琳娜来找公爵，表示要帮 m 琳娜讨回公道。公爵一听，乐得合不拢嘴。来人啊，去把库佐法官找来，我们来审一审 Figaro 这小子吧。<笑> Figaro 被带到法院接受审问。库佐。法官听了 b e t o r o 和 Melina 的供词，严厉地对 f i g a r o 说：“欠债还钱，这是天经地义的事。本院的判决是 f i g a r o 必须马上还钱。如果你无法立即还钱，就必须遵照协定娶 Melina 为妻。”你等级多少了。菲加尔不想娶玛莲娜，所以找个借口。可是，法官大人，结婚是件大事，我得先问问我的父母呀。你的父母在哪里？公爵问。我不知道，我一直在找他们。你是被父母亲遗弃的吗？哭着法官问。菲加尔回答：“不是。”我是被强盗从母亲身边抢走的，厨娘玛 a 娜惊讶的问：“你说你是被抢走的？”“没错，听说我被强盗抱走的时候，身上还盖着一条母亲亲手编织的小毯子呢玛丽娜声音颤抖的又问。你的手臂上是否有一个像汤匙般的胎记？咦，你怎么会知道？这下子轮到费加罗大吃一惊了。天哪，你就是我的孩子呀！玛琳娜激动地说。巴托罗是你的父亲呐、啊。原来巴托罗和玛琳娜以前是一对爱人。玛琳娜生下一个男婴后不久。有天坐马车经过森林时，碰到强盗把婴儿抢走 ，Marina 十分伤心，便离开家乡，到处寻找她的孩子。没想到她竟然在塞尔维亚这个小镇遇到自己以前的爱人，还找到失失散多年的儿子。一家人团圆，开心地拥抱在一起。Batoro 决定和 Marina 结婚，并和儿子一起举行婚礼。公爵没想到事情居然有了这么戏剧性的发展，呆呆站在一旁，不知道该说什么才好。另一方面 ，Susanna 也把 Figaro 找到亲生父母的好消息告诉公爵夫人。公爵怎么说呢？夫人问。Susanna 笑着回答。我看他都快气昏了，因为他的计谋失败了。夫人想了想，对苏珊娜说：“这个可恶的家伙，我们得想个办法教训他。苏珊娜，你写一封信给公爵，说你答应他的要求，请他今天晚上到花园等你。到时候我假扮你，你假扮我，好好的来吓吓他。”这样不太好吧？苏珊娜犹豫地说。而且费加罗不知道呢，我怕他会生气。别怕，费加罗。嗯，老客的老客的配音，呃，配的不对了哈。别怕，费加罗不会知道的。再说，教训一下公爵，他就不会再来纠缠你了呀。你就这样写：亲爱的公爵，今天晚上松树林中晚风飘送，他一看就会晓得。Susanna 依照夫人的指示写好了信，去找公爵。大厅里婚礼的庆祝活动已经开始 ，Figaro、Bartolo 和 m e l i n a 正和村民们兴高采烈的跳着舞。Susanna 混在人群里，趁机把信塞到公爵的手中。原来从前的人除了这些事儿，基本上也没别的事儿了。这是什么意思呀， s u a n n a 公爵又惊又喜地问。“你看了信就会明白。” Susanna 微笑地说。“哦，我一定是在做梦吧？你竟然改变主意了？”公爵开心地说，同时拉起 Susanna 的手。“我们等一会儿见喽。” Susanna 挣脱公爵的手，低着头离开大厅。这一切被 Figaro 看在眼里，他悄悄走进公爵。正好听到公爵念着 Susanna 写给他的信，松树林中晚风飘送，嘿嘿 ，Susanna 约我晚上到松树林约会呢。这是怎么回事？难道 Susanna 真的背叛了我？菲加尔的心一下子变得好冷。他不相信自己深爱的 Susanna 竟然会爱上公爵，难道他是看上了公爵的财富？他越想越生气，所有的女人都不可靠，我一定要给她一点颜色瞧瞧。Figaro 忧心忡忡地把公爵和 Susanna 偷偷约会的事告诉 b a t o r o Melina 和他的朋友们。今天晚上我们也去松树林看看他们到底在搞什么鬼。老客的老客的配音又配错了，这里角色。太多了哈！今天晚上我们也去松树林看看他们到底在搞什么鬼。把头儿说。昏暗的暮色中， f i g a r o 一行人静悄悄地躲在树丛里。过了一会儿，由公爵夫人假扮的 Susanna 来了， f i g a r o 还以为真的是 Susanna 来赴约。气得在心里骂个不停。接着，公爵也来了。昏暗的月光下，他看不出 Susanna 是夫人假扮的，一把握住假 Susanna 的手，说：“啊，美丽的 Susanna 你的皮肤在月光下散发出迷人的光彩，而你的纤纤手指更引起我无限遐想啊。”嗯。嗯、公爵夫人低着头，含糊的应着。我、oh, 迫不及待的想要和你在一起呢，公爵低声说。f i g 费 r 尔看到这里，再也忍不住了，他提高嗓子，一面吹着口哨，一面向约会的地方走近。Oh, 糟糕，是 f i g 费 r 尔那小子来了，我们还是先避开他吧。你先回屋里，等会儿我们再碰头。于是，公爵和假的 Susanna 便分头走掉了。至于真的 Susanna 呢？原来她假扮成公爵夫人躲在一旁。她发现公爵夫人的计谋被 Figaro 给破坏了，不由得站出来说 ：“Figaro， 你小声一点吧。”“哎呦，原来是公爵夫人，你来的正好。公爵和 Susanna 在这里约会呢。我真没想到 Susanna 是这样的女人。”我还以为他爱我，其实他爱的是公爵的钱。那不是真的啦，苏珊娜一急,一急忘了伪装自己的声音。菲加尔愣了一下，聪明的他立刻明白是怎么回事。原来苏珊娜和夫人互相假扮成彼此，想要借机教训公爵，害我白生气一场。既然如此，我也来个将计就计吧。这也太混乱了一点吧。哦，美丽的夫人，既然公爵对你不忠实，我的 Susanna 也选择了背叛。不如我们俩来共度良宵吧。Figaro 装出爱慕的样子，还伸手去牵。所谓夫人的手，你不要脸 ！Susanna 以为 Figaro 真的要调戏夫人，气得打了 Figaro 一巴掌。慢着，亲爱的 Susanna， 别打呀！挨了一巴掌的 Figaro 笑嘻嘻的求饶：“我早就知道是你了，刚才是和你开玩笑的。” Susanna 也笑了起来，这对情人又和好如初了。这时 ，Figaro 看见公爵偷偷摸摸的朝松树林走来，他低声的对 Susanna 说 ：“Susanna， 我们来演完这出戏吧。”那个配音又又失灵了。“Susanna， 我们来演完这出戏吧。哦”呜，美丽的女主人。让我把整颗火热的心都献给你吧 f i g 戏剧性的跪在所谓夫人的脚下。没有你，日子又有什么意义呢？啊 f i g 你的真心让我感动呀！贾夫人也激情的说。公爵本来是想和 s u s 约会，却不料撞见 f i g 与公爵夫人谈情。他简直快气昏了，怒气冲冲走出来，指着两人大骂：“可恶！你们竟然做出这种不知羞耻的事情！”故事好像快完了。听到公爵的怒吼 m a l i n a Bettor o 等人都跑了过来。天哪，公爵，求求你原谅我吧！菲格尔露出非常害怕的样子，向公爵求饶。哼，来不及了，你等着砍头吧！公爵厉声地说。哦，公爵，你原谅我吧。哎，完全不知道是谁在讲话。这时候，假的夫人说：“哦，公爵，你原谅我吧。”假夫人也跪地求饶。公爵原谅他们吧！大家都跪下来，齐声求饶。可是公爵越来越生气，不行，绝对不能原谅这种不忠实的人。哦，真的吗？这时候，乔装成 Susanna 的夫人出现了。她走到公爵面前，抬起头来看着他。啊，你！公爵吓得目瞪口呆。原来刚才自己是在汉。自己的夫人约会呀、啊，而和 Figaro 在一起的不就是扮成夫人的 Susanna 吗？这下子公爵恍然大悟，知道自己中计了。夫人，请你原谅我吧，公爵惭愧的向夫人道歉，我以后再也不敢了。我可比你大方多了，原谅你吧，公爵夫人微笑的说：“大家尽情欢乐吧。”经过波折历练的爱情，总会有圆满的结果。让我们一起以舞蹈来庆祝 Figaro 的婚礼吧！终于雨过天晴了，大家兴高采烈的开始跳起舞来，祝福 Figaro 和 s u s a n a 永远幸福快乐。老客相信故事是讲完了，这要是没讲完，就真的太惨了。好，后面的解释。费加罗的婚礼与莫扎特，在音乐史上留下六百多部精彩作品的 u l f g a n g Amadeus Mozart， 1756年到1七9 1年，享年三十六岁。他出生在奥地利的 Salzburg， 父亲是小提琴家、管风琴家、音乐教育家兼作曲家。家学渊源加上艺术风气的熏陶，使他从幼年起便展现出惊人的才华。他从四岁开始学琴，五岁就能作曲。六岁那年秋天，他受邀在奥国皇帝和公主面前，哎、公主前做御前演奏。他不慌不忙的坐在钢琴前。举起小手，弹奏出美妙流畅的音乐，令在场皇室贵族惊奇不已。也由于他的即兴演奏和作曲都十分出色，因此有“音乐神童”的美誉。莫扎尔十七岁时担任宫廷乐师，后来因向往自由的生活，在二十五岁时来到 Vienna 步上自由音乐家的艰辛道路。由于他创作的音乐中有许多创意和革新，无法被当时保守的人们接受，所以他不得不举债度日。但他仍心甘情愿过着贫苦却自由的生活。《费加洛的婚礼》这出歌剧是根据法国剧作家贝尔德·波马歇的同名小说改编而成。剧本词由宫廷诗人 Lorenzo de Bond 执笔，他一共写过三出以西班牙为背景的喜剧，剧中人物都一样，就像连续剧一样。其中第一部是《塞尔维亚理法师》，第二部也就是这部莫扎特改编为歌剧的《费加洛婚礼》，这一出歌剧可算是莫扎特所写的喜剧。喜歌剧中的最高杰作，于一七八六年五月一日在维也纳的国家剧院首演时，造成极大的轰动，一直到今天都还是最受欢迎的经典歌剧之一。好了，哎呀，不简单了、啊。